2: De hadas. mi Ni historias de terror,
1: mi pasión, mi deseo, arman mi ilusión. Escúchanos, escúchate, de tu voz también sos parte, un grito de liberación,
3: la que te parió.
0: Hoy en La que te parió vamos a conocer y escuchar a una joven cantautora madrileña que se llama Isa. Isa hizo una gira por Latinoamérica y estuvo también aquí en Buenos Aires cantando. Así que charlamos con ella acerca de cómo a los 18 años escuchó por primera vez hablar de feminismo, cómo se sintió interpelada y cuáles son las luchas en común que ella percibe en ambos lados del océano Atlántico.
4: Sí, es como que hay un... No sé, a mí me está resultando muy emocionante como ver hasta qué punto son como caminos compartidos aquí y allí, ¿no? Como que hay un lenguaje común, hay un montón de como procesos colectivos e individuales como comunes sí. y cuando veo a la gente ya sea en el concierto diciendo cosas o sintiendo mis canciones conmigo pero también cuando hablo debajo del escenario, ¿no?, con, con gente que estoy conociendo. Está siendo como muy bonito ver hasta qué punto, pues eso, estamos como compartiendo proceso. Sí, sí. hay como
0: mucho en común,
4: ¿no?, mucho código común. Totalmente. Sí. Con diferencias y con, obviamente, contextos diferentes, pero hay un código súper común en España y en América Latina, que es lo que yo estoy conociendo, claro, sí. que habrá en otros sitios también a lo mejor, pero yo eso no claro. lo conozco.
0: ¿Y en qué lo notas? ¿En qué lo ves? ¿En qué es palpable ese, ese proceso en común?
4: Pues... o sea, Claro, es que no me resulta es muy fácil de explicar, pero porque son un montón de detalles y cosas que igual ni siquiera las sé, ¿no? O sea, pero uh -huh. mi sensación es que intentándolo explicarlo lo mejor que puedo, cuando hablo con gente es como que, pues eso, eh, hay como luchas comunes en las que estamos y como causas comunes en las que estamos, aunque, por ejemplo, aquí la lucha ya ha sido por el aborto y en España igual los temas que están más encima de la mesa ahora mismo no son justo ese. Claro. Pero... Como que sí que la línea de fondo es la misma, ¿no? Como todos, o sea, grandes temas que están ahora hablándose, pues, del sujeto del feminismo, ¿no? Como ampliarlo, eh, pues, yo qué sé, todos los temas que tienen que ver con la prostitución o no, con la sexualidad, o sea, está como el tema de la seguridad, el tema de la libertad, como todas esas tensiones que está habiendo y también cómo se recibe eso de manera individual. Y somos un montón de mujeres, más o menos de mi generación o de la tuya, pero bueno, onda entre los 15 y los 60 años, pero hay mucha gente que somos de entre 20 y 35, ¿no? Claro. O 20, 30, 20 y 40, y andamos pues también hablando del tema del amor romántico, como de, de construir las formas aprendidas de hacer vínculos, como hablar de cómo nos socializamos también, también se está poniendo en cuestión como las lógicas tradicionales de hacer política, como lógicas más masculinas, más... Claro competitivas, individuales, eh, y como que todo eso se está removiendo y, y, y está siendo como a nivel internacional, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, cuando hablo eso de, de, pues de, de todos estos temas, como que encuentro que estamos en caminos parecidos, y cuando me pongo a hablar más personalmente con gente con la que voy haciendo amistad, pues todas andamos en ese proceso de construcción personal, de tensión entre los deseos construidos y los deseos que queremos construir, entre los anhelos heredados y los que queremos reinventar y lo veo súper compartido a eso me refiero, sí uh -huh. Bien, y en tu caso cómo
0: fue eh, esa construcción de eh, tu visión feminista cómo, cómo tomaste contacto, ¿Cómo, cómo te fuiste inspirando también para tus
4: letras
3: Pues
4: es gracioso porque últimamente he estado comparando, o sea, hablando antes de venir en España, estaba comparando la generación de feministas de ahora sí. las chicas que están empezando ahora a tomar contacto con el feminismo y como era hace unos años, que yo soy bastante joven yo tengo 26 años Ajá. entonces soy como también muy de nueva generación claro, pero, pero me comparo con las chavalas de 18 y claro, yo cuando tenía 18 años que es cuando empecé a tomar contacto con todo esto con 17-18 Claro, el único sitio en el que yo oí hablar del feminismo era la Ocupa, en la que yo empecé a participar. Ajá. O, o luego, muy seguido, fue el movimiento estudiantil, pero era algo muy marginal. Incluso en ambientes activistas eh, de extrema izquierda eh, éramos como cuatro locas, ¿no? Ajá. Y es increíble ver como en cuestión de cinco, ocho años... Todos se se, ah, se ha ganado una batalla que esto yo no sé hasta qué punto es diferente en españa de aquí pero se ha ganado una batalla cultural o sea como que ha habido muchas victorias de como conquista del sentido común no
0: claro.
4: como que se ha instalado el feminismo dentro del sentido común de mucha gente uh -huh. como hay cosas que ya no son tan discutibles como antes claro. cuando antes incluso hablar de que el patriarcado existía era hace cinco años eso era pelearse con todo el mundo no claro. Y, y estaba diciendo esto de, porque me habías preguntado cómo me había entrado yo en contacto. Sí, entonces eso me parece, si sí es gracioso como que ahora el feminismo a lo mejor una chavala normal entra en contacto porque veo una camiseta en Zara, que es como una tienda súper comercial allí, sí, sí, sí. o en H&M, o sea, en grandes cadenas de marcas multinacionales está el feminismo pop, ¿no? Ajá, y claro. Y hace unos años, no, hace unos años era una cosa, pues eso, marginal. Yo empecé, pues eso, empecé a militar en, en una Ocupa, en un centro social ocupado, que claro. es, aquí es como un centro comunitario, claro eh, en el Movimiento Autónomo en Madrid, y allí empecé a tomar contacto con gente feminista, y ahí empecé a participar en el grupo de mozas, que lo llamábamos. ¿El grupo en, de...? De mozas, que de es como mozas. un grupo de chicas. Ajá grupo de mujeres que había ahí, sí. que era muy pequeño y nada más empezamos como a hablar, fue el primer espacio en el que yo empecé a hablar de, bueno, como poner perspectiva de género en cómo sentíamos nuestra participación política en el espacio y cosas de nuestra vida y de nuestra vida personal con esto de que lo personal es político. Claro. Y muy a la vez, pues yo empecé también en el movimiento estudiantil, estaba en asociaciones de estudiantes, en la asamblea de facultad estaba también en un grupo en un grupo que no sé si sigue ahora creo que sí bueno no lo sé juventud sin futuro y, y en todos esos espacios empecé a juntarme con gente con mujeres que hablaban de feminismo y pues fue todo como muy rápido no pero pero sí ahí empecé a aprender de compañeras y luego al año siguiente ya me metí en un colectivo de mujeres en un colectivo feminista que eran compañeras que había conocido en el movimiento estudiantil, que se llamaba Mantis, Mujeres Antipatriarcales y Subversivas, <risa> y ese fue un espacio de crecimiento personal y de formación y también de acción política súper nutritivo para mí.
0: ¿Y en ese momento ya cantabas, ya componías...?
4: O sea, no, en la de música, hecho, a no? me metí después de empezar a componer, pero fue este primer año de... O sea, entré en Casablanca, que era el centro social ocupado en el que empecé a participar, uh -huh. que esto fue justo antes de entrar a la universidad, y luego el primer año de universidad fue como todo a la vez, y ahí em em hice la maqueta, la compuse así toda como ras, <ríe> y la grabé, y la saqué. Y ese año empecé a dar conciertos también. ¿La maqueta es el primer disco? Sería... Claro, yo en o ese el... momento lo llamé disco, pero es una maqueta. Ah, es amanecer ajá. luchando. Ajá. El primer disco yo es eh, Amanecer Luchando. Ajá. Y el segundo disco sería Creciendo. Asamblea,
1: Asamblea permanente, permanente del deseo. Del deseo.
3: Estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo, es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Siento que a veces romper las cadenas duele un poco menos Y aprendo contigo y contigo camino me encanta todo lo que hemos compartido Tirando barreras, rompiendo los mitos Te quiero libre ser fácil, sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul, la luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey, romper los sistemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga Parece un poco menos feo contigo Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos Y aprendo contigo y contigo camino Me encanta todo lo que hemos compartido Tirando barreras, rompiendo los
0: en el segundo bloque de la que te parió y ahora Isa nos cuenta por qué eligió la música como forma de vida cómo fue descubriendo su voz y su potencia para subirse a un escenario cómo compone sus temas cómo se nutre del feminismo para elaborar las letras y le preguntamos cómo fue que se decidió y empezó a cantar
4: Siempre me había gustado cantar eh, con 16 años hice mi primera canción para mis amigas muy feminista eso aunque yo en esa época no lo llamara así pero claro, sí y cantaba, sí y estuve estuve pues con 16, 17 años siempre estuve intentando buscar algún grupo yo quería ser cantante de un grupo de reggae pero no encontraba entonces ya con 18 me hice cantautora <risa> o sea, siempre canté pero o sea, disfruté cantando sí entonces no sé, es algo de siempre. Y ya más de cantar... O sea, lo que pasa es que yo no cantaba... O sea, no podía cantar mucho porque sacaba mal la voz. Entonces podía cantar 5 o 10 minutos y luego ya me quedaba sin voz porque me, me estropeaba la voz al cantar.
3: Ajá.
4: Me quedaba fónica. A ver. Entonces, a raíz de empezar a dar conciertos, fui aprendiendo un poco a sacarla mejor. Claro. Y desde, desde hace unos años ya empecé con clases de canto y así. Y la sigo descubriendo como que todavía aún hay muchas cosas que que ando trabajando. Uh -huh. Y con respecto a las
0: temáticas ¿no? que vos eh, te utilizas en tus en tus canciones, eh, ¿fue algo eh, pensado dijiste eh, a través de lo que yo compongo quiero eh, escribir solo de esta temática o bueno uno, dos, o, obviamente eh, o, o es natural? Eh, cuando vos te pones a componer es lo que sale y es lo que fluye y, y bueno, y, y, y así son tus, tus
4: temas. Pues ha ido cambiando con el tiempo. Uh -huh. Cuando yo empecé a cantar, o sea, como cuando yo empecé con el proyecto de la otra, para mí, yo me lo contaba como que era un acto de activismo. O sea, uh -huh. a mí de hecho como la visión más esteticista del arte como que no me no me interesaba, o sea, de hecho me interesaba poco incluso la música o sea, sí me gustaba disfrutaba mucho con la música, pero no estaba entre mis prioridades cuidar el sonido, o sea, era una visión como como también muy heredera del punk y de uh -huh. sí, de una visión como muy activista de, de la uh -huh. música, de, bueno, esto yo quiero transmitir un mensaje cantando llega mejor así que lo voy a hacer cantando, pero... Pero para mí la música era como lo de menos. Y. Entonces yo sí que lo hacía como con bastante intención de que yo quería transmitir una serie de ideas a través de las canciones. Y luego con el tiempo me fui dando cuenta de que, de que había algo personal que se movía ahí. Y me fui dando cuenta de que eso de que. O sea, de que incluso esa visión, yo creo que más joven del activismo como algo puramente altruista y y de ideas ¿no? como que la fui, lo fui elaborando y fui viendo que, bueno, que en cualquier forma de activismo siempre hay algo personal y siempre hay algo de necesidad personal y, y fui viendo que era algo que yo hacía porque quería y porque yo lo deseaba hacer y porque también me aportaba a mí personalmente, a mi expresión personal, a mi desarrollo personal, como que me nutría. Entonces fui escribiendo un poco como más pensando en hablar también de sentimientos o sea, siempre lo hice, pero al principio era muy inconsciente y luego fue como, bueno, esto no, no va solo de ideas. Y con el tiempo fui entendiéndolo más como algo sanador y poco a poco lo fui sintiendo como algo como también muy visceral. Uh -huh. O sea, como que yo escribo y, claro, siempre hay... Para mí la política es importante. Claro, te estoy haciendo como una genealogía de cómo yo he ido no, viendo perfecto. la composición, ¿no? O lo que sí, yo hago musicalmente. Entonces, empezó siendo más una cuestión de ideas, de activismo. Y, y una cosa que yo me contaba así, con en el tiempo fui dándome cuenta de que no era tan así. Y, y actualmente, pues eso, escribo... y hablo de política cuando escribo. También como que el feminismo nos da algunas ideas muy claras para explicar esto, como lo personal es político, lo emocional es político, los sentimientos, el deseo, nuestra propia identidad está construida, entonces... ...como que siempre que hablamos de eso... ...estamos hablando desde algún lugar... Claro. ...y ese lugar es político ¿no?... ...entonces yo escribo desde... ...desde esa... ...forma de entenderme a mí misma... ...y desde esa forma de entender el mundo... ...entonces creo que siempre que escribo... ...de alguna manera mis ideas... ...están ahí... ...y como el feminismo también es una mirada que se incorpora
1: pues... ...pues desde ahí es donde yo escribo... ...nietas de las brujas... ...hijas de las locas... ¡Queremos cambiarlo todo!
3: Tomando la cerilla y el vido. me ha obligado a estar pensando y es que creo que vestido con ropa tan inflamable él se lo estaba buscando tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano probablemente había estado bebiendo y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego Se quemó, se quemó, va su y se quemó, se quemó. Y me pregunto por qué no lo impidió. No es tan difícil apagarse, solo hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo. Y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es lógico. Se quemó, se quemó. Uh, uh, uh. Y hoy mi corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga. Y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, se quemó, va a y se quemó, se quemó, va a y La que te parió
0: Estamos en el tercer bloque de La que te parió Y charlamos también con Isa acerca de las relaciones sexo-afectivas Cuáles son las formas que emergen en esta época de construir vínculos sanos Y cuáles son los aportes del feminismo a estos vínculos ¿La escuchamos?
4: Es un temazo y hay mucho que decir
0: sobre esto claro. Digo porque nos atraviesa tanto, viste, y yo realmente... Ayer hablaba con mi con mi hermana eh, hemos visto muchas novelas de chicas viste y digo eso odio odio haber visto tantas
4: novelas me quemaron el cerebro viste y, y, y digo por eso pero yo te no... quiero yo quiero aclarar o sea yo creo que no ha cambiado tanto Ajá. o sea creo que han cambiado algunas cosas que las podemos analizar ahora claro. para intentar aclarar cuáles sí cuáles no sí pero hay algo, muy, hay algo muy. Nuclear, ¿no? Hay algo muy nuclear. que no está cambiando. Uh -huh. Y. O sea, el pensamiento romántico creo que es algo que está totalmente arraigado en la cultura. Bueno, en nuestra cultura. y en la feminidad muchísimo, ¿no? Como. Claro. O sea, creo que. Digamos que en esta ola en la que se está instalando el feminismo más de masivo, ¿no? Esta ola de, fem de feminismo pop o feminismo industrial, le están llamando también. Eh, pues eh, hay una parte que le viene muy bien, digamos, al sistema, eh, que es como ciertos discursos que, que encajan en un feminismo liberal e individualista, uh -huh. que es este discurso de empoderamiento individual, eh, de independencia, ¿no? Claro. Eh, de la mujer libre porque es, ella es dueña de su cuerpo de sus decisiones, no sé qué claro. que es algo que es muy potente y muy necesario pero sí. que tiene ciertos límites cuando se mete en un discurso pues eso, liberal e individualista claro. entonces eso por ahí sí que está llegando mucho a las generaciones jóvenes pero es como o sea, es como que se queda un poco superficial yo claro. creo a veces como algo más light, ¿no? más edulcorado en un punto que... Sí, y que además te corre el peligro y que incluso en, en entornos más activistas, pero que a veces creo que hay discursos tramposos que nos, o sea, que nos trampean a nosotras mismas, que es con estos discursos del poliamor, cuando el poliamor se convierte en un consumo de cuerpos
0: claro. y
4: en una especie de falta de compromiso afectivo, mm. en donde es que justo he estado leyendo, empecé a leer... Bueno, algunos artículos de, de Brigitte Basallo y también hay otra, otra chica que se llama Adriana Arroyo eh, que están escribiendo cosas sobre este tema. Sé que hay mucha más gente, pero justo últimamente uh -huh. he leído algo de ellas. No me acuerdo de quién eran exactamente qué ideas, pero bueno, te dejo ahí las referencias. Uh -huh. Pero, pues eso, sobre todo Brigitte Basallo le ha oído decir como que hace un análisis muy interesante de lo peligroso que es caer en un discurso en el que intentando ser libres ¿no? pues se apueste por este tipo de libertad individualista y liberal en el que el último vínculo fuerte que nos dejaba el capitalismo, que era el vínculo de pareja también quede disuelto y entonces ya sea como la nada ¿no? como si ya no había ningún vínculo comunitario que quedase, pues el único vínculo comunitario, el único vínculo humano fuerte que es el del amor romántico o sea, el de la pareja Deshacerse también y no, no construir nada en su lugar, entonces como tener mucho cuidado con estos discursos del poliamor o de la independencia frente al amor romántico, tener cuidado con que ahí no quede un discurso individualista claro. de ruptura total de los vínculos
0: se transforme como, en otra cosa... Claro, hay que, que estar no es... hablando
4: de interdependencia, hay que hablar de red, de red de apoyo, de apoyo mutuo, de sororidad, y hay un montón de, de conceptos y de ideas que hay que tener muy claras. Entonces yo creo que la manera en la que se está deconstruyendo a nivel de feminismo pop o de feminismo industrial, o de mm. los discursos feministas más masivos que están llegando, yo creo que tiran un poco por ahí, como por ruptura total de vínculos, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso realmente no es sólido o sea es un discurso claro. superficial que a la hora de la verdad eh, deja gente destruida o sea o gente claro. porque la gente no puede vivir sola nadie es independiente nadie es un átomo que flota claro. en el mundo neoliberal y entonces esos discursos son tramposos porque no son sostenibles o sea y la gente la gente no puede sobrevivir agarrándose a esas formas de relacionarse entonces acaba cayendo en lo mismo de siempre en claro, en, claro. En una soledad muy destructiva que acaba llevando a, a unas dependencias románticas igualmente, ¿no? Uh -huh, o claro. a un rollo muy autodestructivo. Tal cual. No sé si ha sido clara. Espérame. Sí, sí, sí. Sí, Eso es lo que,
0: digamos, habría que evitar y, y claro. que, que no caer en esto como si sí. esta trampa de que el nombre de... Del, del, del poliamor, bueno, acá últimamente se ha estado o no solo mucho. del poliamor,
4: sino también de la liberación respecto claro, a las sí, relaciones sí, tradicionales sí. de pareja, sí. se acabe cayendo en en, en un individualismo claro, que no me
0: comprometo con nada, ni que con no hace nadie, nada por la liberación que,
4: personal sí, ni colectiva, sí, sí. ni nos lleva a una sociedad más justa, claro. ni a unas formas de vincularnos más saludables y, y menos jerárquicas y Sí, es que es muy interesante lo que habla Brigitte Basayo Es que todavía no, no ha sacado un libro hace poco que se llama Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Ajá. Ella hace toda una reflexión en torno al pensamiento monógamo y como, como que lo, lo hace más amplio que las relaciones de pareja, sino que sería como una forma de vincularse desde una noción jerárquica y excluyente, como de pensar unos unas vínculos por encima de otros Ajá. Bueno, y hace un paralelismo con, con la forma de entender las naciones y la identidad nacional también, como, como formas de relacionarse en las que se jerarquizan unas relaciones sobre otras y se excluye a mucha gente, ¿no?
0: Uh -huh.
4: Pero bueno, esto ya es irnos como ya. Claro,
0: hilar un poco más fino. Sí. Y, pero esas jerarquías de las que habla tienen que ver con qué?
4: ¿Con, con un vínculo de pareja o, u otras? O sea, ella habla de hacer una crítica, yo creo que como radical a la forma que tenemos de entender los vínculos que, que está, la, la manera de entender la pareja está muy atravesada por eso. Uh -huh. O sea, como que no se trata de solo de abrir relaciones o de, o de poder follar con, o sea, de tener, poder consumir cuerpos, sino se trata de construir la manera de entender el afecto en la que no haya una relación que tiene valor... Sí. Mientras que todas las otras, por ejemplo, las relaciones con nuestras, amigo, con nuestras amigas con sí. una relación de apoyo, con una red de apoyo que tengamos, no ponemos eso en valor, sino que solo se pone en valor la relación con la pareja. Claro. Entonces, como ahí habla de deconstruir todo eso y habla de que, de que hay una lógica muy perversa detrás de esa manera de entender los afectos,
1: sí.
4: que se construye a nivel más amplio políticamente en la manera de entender la nación o la nación-estado.
2: Para dar luz, hay que prenderse fuego.
0: En La que te parió, nos vamos a dar un lujo. En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas, el micro radial conducido por la artista y poeta Susie Jock y producido por La Vaca, para crecer en la diversidad. A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
2: Radio Ativirante. Esto es... Cianzas, cianzas. Una producción de Cooperativa La Vaca Para que tus alitas no crezcan más rotas De mi barrio acaba de llegar un circo. Claro, mi barrio es de los pocos que siguen teniendo esos terrenos baldíos, a donde nada mejor que un circo para llenarlos. Ahí apareció una mañana el circo y vieran la cara de mi sobrino Uriel y de sus amiguitos cuando al pasar como todos los días a la escuela por esa calle. Se encontraron que de la noche a la mañana había nada más y nada menos que semejante circo. Con sus banderitas gastadas, con su tristeza de payaso cuesta, una nueva gigante escenografía se nos había presentado cambiando el paisaje de estas cuadras y no solo el paisaje, porque ahí... ...fuimos toda la familia... ...al estreno de su primera función... ...y cuando digo toda la familia... ...digo toda la familia... ...Uriel... ...peinadito como para una fiesta... ...mi hermana y la Carla... ...mi mejor amiga y yo... ...vestidas como para el cumpleaños... ...de una celebrity... ...y por supuesto que el pulgón... ...que es el perro de Uriel... ...que siempre sale con nosotros... ...moviendo la cola de contento... ...corriendo y ladrando en primera fila... ...pagamos... ...entramos... ...y vimos brillosas y encantadas, equilibristas, hadas voladoras, payasos coloridos, magos y domadoras de miedos, la adivinadora del futuro y una orquesta de pulgas invisibles todo junto y mezclado, y así tarareando la canción del cierre de la función, volvimos hecha de niñas, más niñas que Uriel, que también maravillado, ya había decidido que aparte de veterinario iba a ser el dueño de un circo para que nosotras las grandulonas así nos dijo nos riamos más seguido <ríe> cosa del circo y de las crianzas beso y abrazo de teatro
3: Radioactividad
2: CRIANZAS
3: Buena vida y poca vergüenza Dale Buena vida y poca vergüenza <ríe> Esto fue
2: Crianzas.
3: Escúchalo en www.lavaca.org. Dale. Crear, criar, criar, crear,
1: crear, criar. Crear y criar. Hay otro futuro.
3: Porque hay gente que mata y ella grita el porqué
0: cuarto bloque de La que te parió, conversando con Isa. Isa nos cuenta que practica la autogestión, de esta manera grabó sus tres discos, ella misma genera los shows, planifica las giras, a la salida de los recitales, vende remeras y bolsos para financiar sus viajes y también maneja las redes. ¿Cómo se lleva Isa con las redes sociales?
4: Más o menos. <risa> O sea, yo lo hago y hay veces que, o sea, es muy gratificante poder recibir el feedback de la gente. Eso claro. es muy bonito. Y a la vez para mí, pues eso, son muchas horas de trabajo que me gustaría poder dedicar a cosas más artísticas, ¿no? Uh -huh. O más creativas de otro modo. Pero, pero bueno, también es, o sea, ya no es solo por las redes, sino porque yo personalmente asumo la promoción de todos mis eventos. Claro. O sea, yo no tengo promotores detrás que estén Ajá. haciendo ese trabajo por mí. Entiendo. A veces tengo ayuda, hay promoción local, pero por lo general lo hago yo. Entonces, claro. no es solo las redes, sino como mucho trabajo de difusión que, que desde lo autogestivo asumo yo.
0: ¿Y acá, eh, a América, es la primera vez que venís?
4: No, estuve gira. en gira por México de, ah. hace un par de años. Bien.
0: ¿Y cómo manejas el tema de las giras? ¿Vos...? Elegí, decís, me gustaría ir a tal lugar a cantar o va surgiendo,
4: no sé, va... Una mezcla de las dos. Ajá. Eh, o sea, yo a través de mis redes, claro, ya sea viendo los países en donde veo que tengo más escuchas o los mensajes que me escribe la gente... Claro. Vas teniendo como un termómetro, ¿no? Yo tengo un termómetro, de... sí, tengo un mapa un poco de donde sé que tengo mucho público. Claro. Otros. Sé que en toda América Latina... Eh, en los países eso, hispanohablantes pues eh, hay mucha gente que me escucha Ajá. y entonces yo, o sea, una mezcla de eso y también de mis inquietudes personales pues voy eligiendo pero sí va un poco por ahí ¿no? como que Ajá. yo decidí ir primero a México porque yo de pequeña había estado allí porque mi padre vivió en México unos años entonces Ajá. yo de pequeña estuve yendo a México bastante también era uno de los países en los que más me escuchaban, pero en donde más se me escucha en América Latina es en Chile y en Argentina. Y luego en México, Colombia, y luego pues Ecuador, Perú, eh, Costa Rica creo que también. Bueno, Uruguay también, no sé. Bueno, en muchos países. Sí. Y entonces bueno es que me estoy enroscando. Eh, mi forma de, de elegir los lugares en los que ir pues es en parte como con ese termómetro y, y luego yo lo que hice por ejemplo con estas giras fue hacer una publicación, una vez que había elegido los países, hice una publicación en el que hago un llamado eh, a la colaboración de gente o colectivos culturales, políticos, sociales que les interese organizar algo conmigo entonces yo hago un llamado y digo pues escríbanme, estoy abierta a propuestas tal y de ahí hay gente que me escribe y, y entonces o hay gente que me ayuda, también moviendo mucho con, por contactos, no de la, al final la red que es sorprendente, pero hay una red como a nivel mundial, con claro. esto también del feminismo como Ajá. amigas de amigas de amigas, ¿no? como que siempre hay alguien que en una ciudad le puedo preguntar ¿dónde crees que puedo ir? ¿tienes el contacto de alguien? Claro. entonces yo la mayor parte de lo que muevo lo he movido así Ajá. ahora afortunadamente estoy pudiendo acceder a redes profesionales pero todavía todavía menos de lo que me gustaría o sea, hay una parte de la red eh, activista y humana que me encanta y me encanta conservar uh -huh. aunque pueda acceder a redes profesionales pero sí también como que sí que las redes profesionales son necesarias porque claro. hay cosas que si no, no se pueden hacer uh -huh. entonces mi manera de escoger los lugares es una mezcla de a lo que puedo acceder profesionalmente y luego eh, pues redes de apoyo políticas y y personales
0: claro.
4: y así he ido pues eh, organizando cosas ya sea por mi cuenta ya sea con ayuda por ejemplo mucho me está ayudando que es manager de adrián berra eh, ya sea con colectivos con los que está en contacto y claro. he participado en eventos también porque a mí me interesa ¿no? y como que me llena mucho claro. ir y participar en, en cosas que se están moviendo en cada lugar sí, sí. pero claro como es mi trabajo eso lo puedo hacer de manera puntual o de manera, digamos, minoritaria, pero tengo que hacer bastantes eventos, pues que...
0: Claro, para, bueno, financiar también
4: la claro. gira, ¿no? Claro, claro.
3: Este mundo injusto no se va a parar No rendirse nunca es algo que solo decimos Cuando estamos rotas Cuando estamos rotas Y me rompen estos días de verano Respirar y recordar a compañeras Que respiran entre rejas Y el dolor se me disfraza de vacío existencial Pero no, no, no hay que tirar palanca, aunque se escondan las ganas Se me confunden mis motivos para amar la vida Y odiar este sistema cruel Y un abismo se abre a veces cuando me quedo sola ay, ay, ay. Cuando me quedo sola ay, ay, ay. Cuando me quedo sola ay, ay, ay. Ya tiempo que la guerra entró en mí, porque su violencia se me metió dentro. Tanto que a veces los antidisturbios ya los traigo puestos y las balas que me matan no están fuera de mi cuerpo. Poco a poco voy mirando cada parte, voy sanando cada herida, voy llenando cada hueco. Y entre todo lo que pasa ando queriendo recordar que lo nuevo siempre viene lento. Llega lenta la calma, va rozándome como el viento llenándome de lo que fui de lo que hago para beber del tiempo busco amarme sin chantajes para poderte dar lo bueno de mí y donde duele solo trato de no huir donde duele voy creciendo oh 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 donde duele voy creciendo oh 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 donde duele voy creciendo Llorando cuando escucho las noticias Sigo arrastrando heridas viejas siempre a flor de piel Sigo sintiendo cada golpe de la vida Y aún así siento la fuerza y agradezco a mi camino Cada instante en el que vivo y lucho y crezco hoy como Violeta doy las gracias desde bien dentro del pecho Desde bien dentro del pecho Voy soltando peso en este viaje Voy quedando más ligera en cada encuentro Voy quitándome los trajes Voy soltando todo el miedo y aprendiendo a dar amor porque al final es el único sentido para nuestra revolución. Llega lenta la calma, va rozándome como el viento, voy llenándome de lo que fui, de lo que hago para beber del tiempo. Busco amarme sin chantajes, pa' seguir dando la batalla fuera de mí. Y donde duele solo trato de no huir, donde duele voy creciendo. Llega lenta la calma, va rozándome como el viento Voy llenándome de lo que fui, de lo que hago pa' beber del tiempo Busco amarme sin chantajes, pa' seguir dando la batalla fuera de mí Y donde duele solo trato de no huir. donde duele voy creciendo Oh, oh, oh Donde duele voy creciendo Oh, oh, oh donde duele voy creciendo oh, oh, oh. Donde duele voy creciendo
0: Estamos en el quinto bloque de La que te parió y seguimos conversando con Isa, la cantante madrileña. Isa nos cuenta que forma parte de una colectiva de artistas mujeres y trans que se llama Arte Mujer. Son más de 20 cantautoras, poetas, actrices, bailarinas y funcionan de manera horizontal. Hacen show juntas y aquí nos cuenta cómo se organizan y qué significa para ella pertenecer a esta colectiva. Es un colectivo de mujeres artistas. Ah, Mujer, ¿no? Arte Mujer. m -U h e, m -U -H -E. Arte escriben? Mujer, sí. Ah, ajá. Sí, te iba a preguntar por ese colectivo. Entonces, también estaré
4: haciendo algunos conciertos con ellas. Eh, es un colectivo... Son artistas. Sí, o sea, es un colectivo que surge hace como un año y medio, dos años ya. No sé, me, me desoriento. Creo que hace un año y medio solo. Es que han tantas cosas. Eh, surge a raíz de que se juntaron tres cantautoras, María Ruiz Ebasierra Sierra y La Mare. Y, y bueno se les ocurrió, o sea, es una idea que llevábamos hablando entre muchas, pero ellas fueron las que dijeron, venga, vamos a juntarnos, y hubo un primer encuentro que fue en una cárcel de mujeres, porque alguna María Ruiz y la ya tenían un proyecto como de, de intervención social a través de la música con mujeres en, prisiones, en una prisión de mujeres, y el primer encuentro de arte mujer fue allí, yo ahí no participé todavía. Entonces, es un colectivo que nace como un espacio de encuentro de mujeres en el arte, y con un, un fin claramente social y vinculado con, con lo social y lo político. Y a raíz de ese primer encuentro pues van surgiendo más encuentros, ya también eh, haciendo espectáculos fuera de prisiones, uh -huh. y, y al final se constituyó como colectivo, en el que estamos ahora mismo 23 mujeres. Eh,
0: ¿Todas cantantes?
4: No, estamos eh, cantautoras. Eh, de cantautoras estamos pues eso, María Ruiz, La Mare, Eva Sierra, Rosalén, María Rosalén está también, y estoy yo, eh, después hay poetas también, ah bueno, no, perdón, de cantautoras está también Alicia Ramos, que es otra mujer, es una mujer trans que también es cantautora, y está, es que hay algunas que se han ido, no, yo creo que ya estamos todas, sí, de poetas están Noelia Morgana, Cristina Indira, que son súper potentes, eh, después hay compas que hacen circo y teatro físico, bueno, teatro corporal, danza danza, sí hacen danza también, compañía que hay, que son Sabrina Catalán y Elia, eh, también hacen trapecio y así. Y después está Hay una Batucada, eh, que está Tabarilea Percusión. También hay algo de percusión, eh, está la tiltra, que eh, es un nombre artístico, que ya hace percusión. Y más o menos creo que eso es todo, los que estamos. Bueno, tal vez me esté dejando a alguien. Ah bueno, y está Hanna, claro. Hannah que ya hace beatbox y canta y hace con loop. Ah. Se llama, o sea, ella hace como música electrónica, pero todo como en sonidos que ella hace. Y también hace sus temas. Claro. Entonces esto es un poco lo que tenemos ahí y nos juntamos todas, los, tenemos un espectáculo conjunto en el que todas colaboramos con todas. Ajá. Entonces es, como, es muy hermoso de ver y es, tiene algo como de magia porque es como algo muy colaborativo. Es un colectivo también que funcionamos de manera asamblearia y horizontal, cosa que es bastante complicado porque somos 23, no vivimos en la misma ciudad y somos muy artistas todas, entonces es como todo un poco loco pero también muy mágico. ¿no? Hemos estado participando en un festival que es el Esperanza, en el que participamos en la organización de un día en el que el cartel fue 100% eh, inclusivo desde el festival se nombró 100% femenino pero yo no estoy del todo de acuerdo con esa etiqueta ¿no? porque uh -huh. pues esto de que entender que el sujeto del feminismo no son mujeres ni claro. mujeres cis sino que es bastante más amplio claro, eh, bueno. pues mujeres, personas trans, personas no binarias como uh -huh. otros tipos de sujetos ¿no? claro y, y bueno, pues fue, fue, fue bonito, o sea, nosotras estamos deseando hacer un evento propio, pero este fue un evento grande en el que se nos dio un altavoz que quisimos aprovechar y, y reivindicar pues eh, la creación de este tipo de espacios y, y como sentar precedente con un ejemplo que fuera de España sé que ahí hay festivales de mujeres, o sea, esto existe desde hace muchos años pero en España ahora mismo no hay eso todavía entonces como sentar un precedente de pues eso, de, de reivindicar Uh -huh. La inclusión, ¿no? Claro. O sea, a mí me gusta hablar de esto, ¿no? Como nombrar los carteles, o sea, como que la mayor parte de carteles en eventos, en festivales y tal, son excluyentes porque no hay mujeres. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay que empezar a reivindicar carteles inclusivos en el que no eh, esté eh, excluida más de la mitad de la humanidad, ¿no? Porque solamente hay hombres eh, blancos, cis, heterosexuales o hombres cis, heterosexuales. Claro. Entonces, bueno, pues ahí estamos, como reivindicando eso, nosotras desde nuestro colectivo, pues somos un colectivo de mujeres y, y andamos pues haciendo eventos en los que también funcionamos con una lógica interna que queremos que sea diferente, pues eso de apoyo, de cuidados, de también como... Es que hay cosas que no se pueden nombrar fácilmente, ¿no? Pero hay algo muy mágico en Arte Mujer que ya al principio cuando empezamos me acuerdo que yo pensaba, es que esto tiene como lo mejor de la feminidad, ¿no? Pues eso, esas lógicas de, de, de estar de estar con las otras ¿no? y, y también para las otras y en colaboración, de cuidarnos y eso a la hora de, o sea, en la manera en la que hacemos nuestro espectáculo eso se ve perfectamente y genera algo muy especial, muy potente
0: Beni, queremos compartir los saberes que estamos cultivando juntos.
1: ¿Nos escuchas? También, también queremos escucharte. escucharte
0: Escribinos a cooperativalavaca.gmail.com su faceta de cantautora, Isa se hace llamar Isa la Otra. Entonces le preguntamos, ¿por qué la otra?
4: He ido cambiando mi respuesta a esta pregunta porque me la han hecho desde el principio. Me imagino. Claro. Y antes yo pensaba que era porque lo había leído en algún lado y como que la idea me había calado y entonces, cuando pensé el nombre, decidí. Pero luego me he dado cuenta de que no fue tan intelectual la movida, o sea... Creo que desde siempre pues he tenido el deseo como de, pues de tal vez hacer otro camino ¿no? que el que se supone que me tocaba. Creo que pues esto cualquier mujer que tenga inquietudes feministas puede entender de qué estoy hablando, ¿no? pero como que puede ser algo desde lo más... Sí, pues como mujer y también personalmente. ¿no? Como, como que creo que en general, pues sí, desde que empecé y desde, desde siempre he sentido como ese deseo de tener más libertad ¿no? y de, de escoger. Entonces creo que al, al final me puse ese nombre por eso, ¿no? Uh -huh. Aparte de toda la connotación que tiene el concepto este de la alteridad, ¿no? Y como todo claro. lo que políticamente significa nombrarse así, que también. Pero más desde lo personal, pues creo que que fue ese, ese deseo claro. de, de crecer y escoger.
1: ¿Ese deseo de...? De crecer y de, de, crecer. Y de escoger.
4: Ah. Como de construir claro. camino.
1: La, la que te varió. La que te parió es un programa de Cooperativa La Vaca La seguimos en www.lavaca.org
0: Y así pasó por La que te parió la cantante Isa Vamos a despedirnos con un hermoso texto de Isa que se titula Así de valiente Últimamente nunca voy sola a ningún lugar Me llevo siempre de la mano, camino a mi lado Y me susurro al oído, confía en cuanto noto algo de acero enganchándose en mi espalda. Por las noches me acuno, me acaricio hasta que me duermo y al espejo me digo bonita y poderosa, me digo reina de la luna y de las fiestas en el horizonte. Creo que estoy encontrándome al fin, al fin observando que merezco cada alegría y al fin cosiéndome al cuerpo las alas que tanto tiempo tuve perdidas en el fango del abandono. Y ahora sé y puedo decirte, sin la sombra de una duda, que si sigues así de valiente, tú también vas a encontrarte.
1: Esta producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.